0: Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zu Ausgabe 105 des LexPod. Ich freue mich, dass wieder Leute zuhören. Und ich bin nicht alleine, denn mir zugeschaltet ist Berit Glanz. Hallo Berit. Hallo. Möchtest du dich vielleicht ganz kurz vorstellen?
1: Ähm, ja, ich bin ähm, Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin. Ich glaube, das reicht, oder? Mehr.
0: Ja, ich denke schon.
1: <lacht> genau. Auch. Äh,
0: letztes Jahr haben wir äh, äh, hab ich hier im, äh, im Lexpot auch mit Lukas Pawenschik deinen Debüroman besprochen, Pixeltänzer. Aber ich habe dich heute aus einem ganz anderen Anlass eingeladen, weil ich äh, gerade das auch immer interessant finde, nicht immer nur über die ganz äh, eindeutigen Sachen mit den Leuten zu sprechen. Und zwar äh, hast du ein paar Tweets geschrieben und dann daraus auch einen Blogpost gemacht auf äh, 54Books.de oder sagt ihr 54Books.de.
1: Wir sagen tatsächlich 54, aber ich weiß eigentlich auch nicht genau, wie, wieso. Ich muss mal Timmann fragen, der das gegründet hat. Also, also
0: je, je, jedenfalls geht es da um die äh, Netflix äh, Spielshow Floor is Lava. Und ähm, ähm, am letzten Wochenende habe ich mit einer Freundin darüber gesprochen, dass ich, ähm, dass ich dich interviewen werde und dann hat sie gesagt, also ich verstehe das nicht, dafür gucke ich doch nicht Netflix, um den gleichen Quatsch zu sehen, den ich auch im Fernsehen sehen kann. <lacht> ähm, Deswegen wäre meine Eröffnungsfrage sozusagen, warum ähm, die Sendung deiner Meinung nach trotzdem jetzt gerade so gut passt, dass du darüber
1: schreiben wolltest. Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich, ich gucke gar nicht so viel Fernsehen. Von daher kann ich jetzt gar nicht sagen, ob das jetzt exakt das ist, was auch gerade im Fernsehen läuft. Es ist natürlich eine Game show ne? Da gibt es Vorläufer und da gibt es Vergleiche und so weiter. Also das ist sicherlich, das erfindet gerade nicht das Rad neu. Ähm, was die Serie aber ziemlich gut tut, ist... Ähm, eine sehr konstruktive und positive Atmosphäre zu erzeugen. Obwohl ja die Prämisse, dass da Leute in Lava fallen und dann raus aus dem Spiel sind, eigentlich ziemlich gruselig ist. Aber ähm, wenn man es dann schaut, macht es tatsächlich ziemlich viel Spaß.
0: Was genau macht denn Spaß daran?
1: Naja, also die, die Frage ist natürlich, was genau daran Spaß macht, ist wahrscheinlich bei vielen Leuten unterschiedlich. Aber es scheint sehr vielen <lacht> Leuten Spaß zu machen, weil ähm, es sehr... Viel Resonanz gerade in englischsprachigen Social Media erzeugt hat. Ne? Ähm, ich habe den Verdacht, also einmal ist das natürlich alles irgendwie, also man kann das mimifizieren bis zum Tode. Also da, Stills aus, dieser, aus diesen Shows sind halt einfach teilweise wahnsinnig witzig, weil die Charaktere so gut gecastet sind. Ich mhm. glaube, da ist Netflix ziemlich fit. Ähm, für mich persönlich, ich finde die ganze Prämisse, dass halt Erwachsene gemeinsam spielen, der Boden ist Lava und dann eben auch so wahnsinnig dramatisch, überdramatisch reagieren, wenn dann jemand in diesem orangenen Schleim versinkt, der halt die Lava ist, ähm, finde ich irgendwie wahnsinnig positiv. Also deswegen gefällt es mir tatsächlich ziemlich gut und mir gefällt auch, das durch die Art und Weise, wie die Serie gemacht ist, also dass keine konkurrierenden Teams in, in, diesem, in dieser Spielfläche sind, ähm, dass man sehr wenig Fokus darauf legt, wer am besten ist oder wer am schnellsten es gibt, Man beobachtet eben halt diese Teams und die bewegen sich dann über Hindernisse in diesem Parcours, wo eben der Boden Lava ist, was irgendein orangener Schleim ist. Und ähm, die verhalten sich dabei wahlweise sehr konstruktiv oder eben nicht und tatsächlich die Teams, die sich sehr konstruktiv verhalten, sind generell erfolgreicher. Hm. Das gefällt mir irgendwie.
0: Ich, ich mochte diesen Aspekt, den du ähm, angesprochen hast, dass, dass auch alle sozusagen dieses Spiel mitspielen. Also dass es ja wirklich eigentlich so ein, so ein Kinderspiel ist, auch was, was man kennt, ne? dass man sagt, äh, man darf den Boden nicht berühren in der eigenen Wohnung und deswegen springt man dann irgendwie von der Couch auf den Sessel äh, auf den Tisch oder irgendwie sowas. Ähm, aber dass hier halt alle mitspielen, obwohl eben ja eigentlich alle wissen, dass es halt nur eine Spielshow ist, aber alle wirklich so tun, als wäre die Lava zum Beispiel wirklich Lava.
1: Ja, das ist ja auch gleich am Anfang fängt das ja so an, ne? dass dann der Moderator sagt, the floor is und dann schreien alle ganz enthusiastisch lava. Und da hat irgendwie das Gefühl, da geht jetzt das Spiel los und wir spielen alle gemeinsam. Und man wird da irgendwie als Zuschauer dann auch mit reingezogen in dieses kollektive Gefühl, dass jetzt halt dieses Spiel gespielt wird. Das ist, ähm, in, oder das ist, glaube ich, das, weswegen es einem so konstruktiv vorkommt. Und ich habe den Verdacht, dass ich mit diesem das war ja zunächst erstmal irgendwie eine rein emotionale Reaktion auf diese Serie. Ich habe die halt geschaut mit meinen großen Kindern und es hat uns irgendwie Spaß gemacht, weil es halt auch einfach sehr bescheuert ist. ne? Also die ganze Prämisse mhm. und was die dann da auch machen, das ist alles total überdreht. Aber dass so viele diese Serie jetzt gerne geschaut haben, was ja eigentlich eine Gameshow, ähm, spricht, glaube ich, dafür, dass das eben dieses wahnsinnig angenehme, realitätsentfliehende Gemeinsam hat, was man halt so konstruktiv gemeinsam miteinander macht.
0: Für mich, äh, ich, ich habe es äh, noch nicht komplett geschaut, aber ich habe so, weiß ich nicht, fünf Folgen oder sowas geguckt von, ich weiß nicht, wie viel es insgesamt gibt, zehn vielleicht oder so. Und äh, ich, ich habe mich total erinnert gefühlt an äh, Sachen, die ich ähm, in meiner Kindheit viel geguckt habe. Also zum Beispiel ähm, gab es äh, in den 90ern, gab es ja einige solcher äh, Game Shows, sowas wie die 100.000 Mark Show, wo es auch immer darum ging, dass das eigentlich relative Normallos waren die so mit Teamwork und äh, Köpfchen und Kraft und Räuspern äh, äh, halt irgendwie so eigentlich ja auch eben so Spiele immer äh, bestehen mussten. Und ich finde es interessant, dass du es mit deinen Kindern geguckt hast. Gab es da bei dir dann auch so, ne, so eine Generationenüberbrückung? Weil die Spielshow ist relativ aus dem deutschen Fernsehen verschwunden, so viel ich weiß. Also Schlag den Rab war, war wahrscheinlich so die letzte große Inkarnation, die es
1: davon gab. Ich habe nämlich tatsächlich auch, also es ist mir auch aufgefallen, dass ich so eine Game Shows irgendwie, die, die man auch so als Familie guckt, ganz lange nicht mehr gesehen habe. Also ich glaube, die letzte, die ich bewusst geguckt habe, und ich würde sagen, die funktioniert einfach nochmal anders, war Takeshis Castle. Wo es ja viel darum geht, auch, dass man eben darüber lacht, dass sich Leute wehtun. Also es hat irgendwie so ein, mehr so ein Schadenfreude-Ausgangspunkt, der, der ja bei der Bundeslava irgendwie ein bisschen drin ist, aber nicht ganz so doll. Und ansonsten hat es bei mir aufgehört. Ich vermute, dass vielleicht manche das Dschungelcamp geguckt haben unter genau dieser Prämisse. Aber da war ich eben raus. Und für mich ist tatsächlich also dieses, ähm, recht familienfreundliche, ziemlich angenehm. Und es, also es gibt ja, es gibt ja auf Netflix, die fangen ja jetzt gerade an, im großen Stil diese Game-Shows zu machen. Ne? Circle habe ich irgendwie gesehen, aber noch nicht angefangen zu gucken. Ähm, scheint also irgendein Bedürfnis zu erfüllen jetzt gerade, dass Leute eben gezwungenermaßen gemeinsam in ihrer Wohnung hängen und es gibt eben nicht unendlich viele Bildschirme und man einigt sich dann auf irgendwas. Und das ist irgendwie was, worauf man sich gut einigen kann. Das sind halt solche Spielshows tatsächlich oder wahlweise Kochshows. Ich glaube, das ist das andere große Ding. Ne?
0: <lacht> du hattest noch ähm, irgendwie viele liebevolle Details in, in der Gestaltung ähm, dieser Parcours äh, auch entdeckt.
1: Das ist, glaube ich, der Appeal, den diese Serie tatsächlich hat, dass man ja ähm, als Erwachsener, anders darauf guckt als als Kind. Ne? Als Kind ist man dann irgendwie sofort dabei und baut das irgendwie in der Wohnung nach und spielt es dann auch ganz doll. Das ist ja auch was, was irgendwie jetzt viel geteilt worden ist, dass halt Kinder das nachmachen. Ich glaube, als Erwachsener guckt man sich eben an, wie dieser Raum gebaut ist. Es gibt auch eine große Faszination bei mir für diesen Schleim. Also ich habe auch irgendwie dann angefangen zu googeln. Und es gibt so einen Artikel, wo so ein bisschen darüber gesprochen wird, wie dieser Schleim eben funktioniert. Also es gibt sozusagen, dieses diese Show öffnet sich und man denkt, wow. Wie funktioniert das alles? Was ist das für ein Raum? Was ist das für ein Schleim? Was sind das für Gegenstände? Ähm, also man hat irgendwie plötzlich sehr, sehr viele Fragen. Wie funktionieren da diese Lava-Fontänen? Ähm, wie fühlt sich das an, wenn man da reinfällt? Also man möchte das dann ja irgendwie auch ausprobieren. Ähm, und ich habe dann angefangen, genauer zu gucken. Und das sind schon ziemlich liebevoll gestaltete Sets. So in, Da sind Anspielungen. Ne? Da hängt ein Mark Rotko an der Wand. Oder dann sind da halt so Kleine Sachen, dass irgendwie dann Glückskeks auf dem Tisch liegt, wo dann auch noch was drinsteht und manche Teams machen den auf, andere Teams machen den nicht auf. Das ist, das, dadurch macht es dann Spaß, das zu schauen. Das ist nicht immer ganz problemfrei, also manche von den, von den Sets, weil die spielen ja mit so einer Indiana-Jones-Ästhetik, finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, also da, da gibt es so eins, das ist wie so ein Großwildjäger-Arbeitszimmer, da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das so gut geklappt hat oder ob was da eigentlich für Diskurse so bedient werden. Aber insgesamt ist da auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit reingegangen, offensichtlich.
0: Hm. Interessant finde ich auch, dass sich diese Detailverliebtheit noch woanders widerspiegelt. Nämlich, wir hatten kurz auf Twitter darüber geschrieben, dass der Kommentar schon teilweise sehr anstrengend ist. Ne? Also der, der Kommentator hat auch eine Stimme, die finde ich, also der Englischsprachige zumindest, der, die so ein bisschen an... also ja irgendwie auf so einer Tonhöhe, äh, finde ich, ist die, die sehr anstrengend, so fürs Gehör ist. Und außerdem ist sie wie immer in diesen Spielshows wahnsinnig redundant. Also es werden immer wieder Dinge ähm, wiederholt und, und, und nochmal erklärt, so funktioniert das jetzt und das müssen sie jetzt an der Stelle machen und so, dass man irgendwann denkt, so, ja, das weiß ich doch jetzt alles. Aber beim genaueren Hinhören, als ich dann wusste, wir würden drüber reden, ist mir aufgefallen, dass es halt gleichzeitig aber bis oben hin voll ist mit, allen Karlauern, die man sich vorstellen kann. Ja, also, extrem. Also die Teams sind ja immer irgendwie durch irgendwas zusammengeschlossen. Also die sind meistens Leute, die zusammen ähm, entweder in der Freizeit irgendwie ein Hobby teilen, was weiß ich, zusammen Karaoke singen oder äh, Jugendfreizeiten zusammen organisieren oder, ähm, oder es sind Leute, die äh, den gleichen Beruf haben und zusammen arbeiten oder sowas. Und es wird dann wirklich also bis aufs Letzte ausgereizt, was kann man alles für schlechte Panz machen über diesen über diese Berufe oder über diese Aktivität von den Leuten. Und da, ähm, finde ich, haben sich die Autoren der Sendung oder Autorinnen auch wirklich, äh, <lacht> wirklich alles gegeben.
1: Ja, das, das Interessante ist ja, dadurch, dass ähm, ich es, ich habe es tatsächlich nur einmal auf Englisch geguckt, dadurch, dass ich mit meinen Kindern gucke, die beide sozusagen noch in dem vorfließend englischen Alter sind, habe ich es in der deutschen Synchronisation mit denen gucken. Dann wird es tatsächlich noch bekloppter, weil ähm, ich glaube, es gibt in der, in der deutschen Game Show kultur nicht ein Vorbild für dieses wahnsinnig überdrehte Sprechen. Und wenn man das sozusagen auf Deutsch synchronisiert bekommt, dann fühlt sich das einfach unglaublich komisch an und auch ein bisschen anstrengend. Also ich frage mich, inwieweit da jetzt sozusagen, dadurch, dass Netflix ja einfach global so dominant ist, auch eine bestimmte Form des Moderierens und des Pans machen und das einfach auch dieses... Ne, auf 100 gedrehte, permanent irgendwie Sätze reinballern, inwieweit das sozusagen irgendwann der Standard sein wird. Und die, die jetzt eben mit diesen Shows aufwachsen, gar nicht mehr eine ruhige Moderation quasi aushalten können, weil das einfach, das jetzt einfach die Norm ist, die sich entwickelt. Ich finde es also auf Deutsch, ziemlich anstrengend dadurch. Um, auf Englisch finde ich es erträglicher, weil man, also weil natürlich diese Puns auch einfach zum Teil so schwer übersetzbar sind. Hm. Also das ist, das, man hat dann immer so dieses Bud Spencer-Terence-Hill-Feeling irgendwie, weil das ja auf Deutsch, dieses Karlauern, irgendwie auch nochmal eine Runde dümmer wirkt.
0: Das kann aber auch daran liegen, wenn es einfach die Muttersprache ist. Also
1: ja, genau. Also ich glaube, es lässt sich gar nicht so gut übersetzen. Also und ich fand es in der in der englischen ähm, Variante fand ich es erträglicher, aber immer noch anstrengend. Also weil halt einfach ja die ganze Zeit geredet wird, die ganze Zeit kommentiert wird, man denkt so, oh, okay. Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich ein dramaturgisches Problem, was die da haben. Dadurch, dass sie es ja nicht so auf Konfer äh, Konkurrenz machen, jagen sie ja immer Teams nacheinander durch denselben Parcours. Und ich glaube, das ist ein bisschen eine Schwierigkeit, weil sich es halt schnell ausleiert. Ne? Jetzt ist der mhm. wieder auf dem glitschigen Tisch oder jetzt muss der wieder die Pizza aus dem Ofen holen. Und das versuchen die halt irgendwie oft zu setten, indem die halt ganz, ganz viel reden. Man merkt auch in den späteren Folgen, die nach der fünften kommt es irgendwann, dass sie auch so Experimente machen mit dem Schnitt und dass man merkt, sie überlegen, wie funktioniert es eigentlich am besten, dass man Spannung aufrechterhält, wenn man eigentlich nacheinander Teams durch den gleichen Parcours jagt. Das, also da gibt es quasi ein strukturelles Problem, ähm, was mich nicht so stört, aber was glaube ich dann nochmal mitbedingt, dass eben nochmal viel, 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 viel schneller und wilder und die ganze Zeit gesprochen wird.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, dass bei, bei Streamingdiensten generell die Diskussion viel darum kreist, ähm, dadurch, dass äh, die Sachen alle auf einmal veröffentlicht werden und dann ähm, ähm, nicht mehr so, also es gibt kein, kein Live-Erlebnis in dem Sinne mehr, ne, dass etwas mhm. irgendwie nur zu einer bestimmten Zeit ausgestrahlt wird und dann sitzen alle vor dem Fernseher. Ähm. Hast du den Eindruck, dass, dass sich dadurch, dass die Sendung dadurch irgendwie nochmal was Besonderes bekommt, oder ist dadurch irgendwas anderes als wenn es äh, als wenn es ein Live-Event wäre oder zumindest ein Live-on-Tape-Event?
1: Mhm. Also einerseits glaube ich ja, also die, diese Serie, die lädt ja nicht zum Bingen ein. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man jetzt denkt, oh, ich muss jetzt zehn Staffeln The Floor is Lava weg ballern, weil das irgendwie der Spannungsbogen so krass ist. Das ist ja überhaupt nicht. Also das ganze Netflix-Prinzip von ich knall das alles auf einen Haufen raus und dann gucken die Leute zwölf Stunden hintereinander fernsehen, weil es halt so krass spannend ist, funktioniert natürlich bei Game Shows gar nicht. Das bedeutet, man guckt das ja sowieso sukzessive. Und indem man das aber sukzessive guckt, glaube ich, passiert was Interessantes, weil man fängt ja an, so nach Folge zwei denkt man, naja, jetzt google ich mal, was das für ein Schleim ist. Und dann kommt, ne, kommt man von einem ins Nächste und ich glaube, dadurch entwickelt sich eben zu dieser Serie diese ähm, Resonanz in Social Media ganz toll, weil das halt so zeitverzögert ist. Man ist eben nicht zwölf Stunden dabei und dann ist es vorbei oder es ist irgendwie so ein Event wie Eurovision oder so, sondern es gucken irgendwie alle sukzessive diese Shows so durch. Ähm, und also dadurch kam es mir eine Zeit lang plötzlich eben immer irgendwie in den Feed, vor allem über diese Stills, weil die halt so wahnsinnig gut gecastet haben. Also die da sind halt einfach auch lustige Leute, die in diesen Raum gehen, die halt interessante Dinge sagen, so wie halt diese drei italienischen eineigen Zwillinge irgendwie mit so US-amerikanischen ähm, Tank-Tops, die dann halt irgendwie der eine sagt halt, hast du aufgehört zu trainieren? Und der andere sagt, ja, ich war, I was sad. Ähm, was natürlich irgendwie, das sind halt so Absurditäten, wenn man dann halt so, ähm, Stills aus, äh, aus dieser Show sieht, wo eben nur diese Aussagen, dann hat das halt schon so eine ganz absurde Stimmung, dass da eben erwachsene Menschen über irgendwie Lava spritzender Lava hängen und dann so existenzialistische Sachen sagen und es passt dann natürlich <lacht> irgendwie total in die Zeit rein. Dass man eben denkt, ja, wir hängen halt auf einer glitschigen Welt und um uns herum ist gerade Lava. Vielleicht passt es deswegen aus. Also, also auf jeden Fall, das lässt sich wahnsinnig gut zu Memes umbauen, diese Show. Und ich glaube, das ist ein Teil der Resonanz, beruht eben auch darauf.
0: Alles klar. Ähm, dann hoffe <lacht> ich, dass äh, die Leute, die uns jetzt zugehört haben, vielleicht ähm, Lust haben, sich das auch mal anzugucken ähm, auf, auf, auf der Basis. Und äh, dann wirst du aber noch nicht entlassen, denn ähm, meine Gäste dürfen immer noch am Ende einen äh, Song empfehlen, den sie gerade gerne hören. Den würde ich auch von dir gerne abfragen.
1: Das ist total lustig, weil du hast es geschrieben und ich dachte, naja, jetzt muss ich irgendwie sowas ganz, ganz Distinktives sagen, irgendein Lied, was irgendwie, wo ich dann zeigen kann, dass ich einen sehr guten Geschmack habe. Tatsächlich ist das Lied, was ich momentan seit zwei Tagen drauf und runter höre, Staying Alive von den Bee Gees, und es liegt daran, dass ich mir diesen Clip mit diesen tanzenden Ziegen angeguckt habe auf Twitter. Ja, diese Ziegen, also die wackeln irgendwie man die Ohren, irgendwas wackelt da immer so zu Staying Alive und seitdem hänge ich irgendwie in dieser Bee Gees-Zeitschleife drin und höre einfach auch nichts anderes als dieses Lied. Also von daher, das wäre das Lied.
0: Ähm, also, Finde ich, ist ein super Klassiker, der immer geht und außerdem hat man ihn dann gerade im Ohr, wenn man jemanden wiederbeleben muss oder so zum Ja, Beispiel. genau. Das ist doch ja, das,
1: gut. Als ich das gehört habe, war ich auch mit dem Lied, das, das, das ist der Rhythmus, den man braucht ne, für Reanimation. Ganz ja, genau. Toll. Ja, das, das habe ich noch
0: Public Service gemacht. Super, vielen, vielen Dank, Berit, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über eine Quatsch-Game-Show auf Netflix zu sprechen. Wer mehr über dich erfahren will, glaube ich, braucht einfach deinen Namen nur zu googeln. Auf Twitter bist du at ähm, Berit und ich finde, du bist da ähm, jemand, dem man da auf jeden Fall folgen sollte. Und äh, also, danke nochmal, dass du dabei warst.
1: Ja, danke dir.
0: Und äh, allen, die zugehört haben, wünsche ich wie immer noch einen schönen Tag.